0: É, Mauá tinha, tinha uma... Na época que a gente... 12, 13, 14 anos, essa época a gente começou aí a assistir show e ver as bandas tocando e, e participar também disso. Tinha muita banda cover, né, cara? Não sei se você lembra. Sim, caramba. Então, a gente entrou nessa... A gente entrou nessa tocando... Fazendo um cover de... Fazendo um é, guns Cover. Total. Então, eu lembro que assim, a gente... Era o Zé do Burré, era, o, era um cara que tinha uma... Enfim, uma lojinha ali no Shopping Popular de Mauá, onde ele trazia as coisas da galera do rock, né? Porque Mauá, por ser uma cidade é, que não é, na, é a grande São Paulo, mas não é, a gente não tá ali, a gente não é capital, né? Então, assim, tem muita coisa que, tra... que, que vinha da capital pra gente ali e até com um certo delay, né, cara? Até com um certo gap ali. De espaço. Caralho. Então, o Zé do Boné, eu lembro que o Zé do Boné trazia as coisas para ali na, na barraquinha que ele vendia as coisas, discos, né, camiseta e tal, e, cara, de certa forma aquilo também gerou um movimento ali, que tinha muita gente que gostava de, de rock and roll, curtia a, a, enfim, a, as bandas, a, a música e tal, a vibe e tal. E, e eu acho que ele percebeu isso e ele começou a montar alguns festivais. Então eu lembro, nessa época, de alguns festivais que tiveram na cidade, assim, o Salva de Azar, que teve aquele no, no, na Vila Vitória, cara, eram, eram, até mesmo na Coqueluche, às vezes quando tinha bandas cover ali, que o pessoal ia assistir, é, eu lembro que começou, rolava um movimento mais nesse sentido, muito, muito, até por conta dessa diferença de idade da galera, que, que a gente era meio que assim, a, a, os mais novos ali daquela, daquele pessoal, muito daquelas bandas eram bem mais influenciadas pelas bandas dos anos 80, né, Cara, Legião, Paralamas, eu acho que a gente, é, por ser mais novo e por esse lance do punk, do, né, aquela, aquela ira, aquela. aquela enfim. É, a gente foi absorvendo outras. A gente foi, acho que a gente era mais aberto para escutar coisas, eu acho, diferentes daquilo que, do que estava sendo condicionado ali tal, e tal. Enfim.
1: Cara, é, e, é, é. É muito engraçado você falar isso, pessoal, inclusive de referência e tal. Porque, eu, eu, eu não sei você, mas eu sentia diferenças de referências a cada cidade que a gente ia, né? Mas pode ser uma percepção minha. Então, tipo, sei lá, quando eu ia para Ribeirão Pires, eu via a galera mais influenciada pelo grunge, né? Quando eu ia para São Bernardo, São Caetano, eu via a galera influenciada mais pelo HC, né? E Mauá era um pouco mais classic rock, um pouco mais é, punk, né? E você acha que, pelo fato da gente ter vindo dessa, dessa galera, ouvido muito essa galera, é, e encontrado com, com a outra galera, principalmente de São Paulo, né o, a galera do hangar e tudo, que era mais é, hardcore, isso foi determinante para fazer com que a gente não fosse tão parecido com o hardcore e, sei lá, ter uma coisa um pouco mais é, própria. É que é, própria é muito difícil dizer, né? <risos> Mas diferente, Vai, vamos colocar assim
0: acho que é, a gente com certeza bebeu dessas influências hardcore, hardcore do punk rock é, com certeza era uma coisa que a gente gostava e eu particularmente gosto de escutar, às vezes até hoje mas acho que teve bastante influência dessa, as linhas de guitarra, a gente sempre gostou é, puta, desses solos mais virtuosos, mais virtuosos é, enfim eu acho que teve bastante influência disso é interessante, né? eu nunca realizei dessa forma, assim, nunca imaginei Agora a gente trocando essa ideia, eu consigo até pensar assim, fazer um fazer um fazer uma uma retrospectiva e, e de fato, cara, o lance da gente ter iniciado no hard rock ou, ou ter mais influência dessas bandas que tinham mais essa esse lance mais da até do virtuosismo e tal, com certeza ela influenciou muito no nosso som, cara, apesar de a gente fazer um som relativamente simples, que Hardcore, punk rock, tem essa influência aqui como muito louca, a gente tinha também a influência desses caras que eram mais virtuosos, e acho que isso sempre muito. Fiz com assim que a gente tivesse um som, de repente, um pouco mais diferente, assim, consegue. Pode crer. É, ou talvez um pouco mais de cara, com a nossa cara, assim, né? Não que as outras bandas não tivessem, mas acho que todo mundo ali, inclusive, é até legal falar isso, todo mundo tinha. Naquela época a gente fazia um som, todo mundo tinha puta, uma identidade bem forte, assim,
1: né? Demais, cara, parece... demais. Ah, foi, das, foi as primeiras vezes que eu ouvi banda discar, por exemplo. Tá ligado? Mano, quando eu vi banda tocando com, com metais na minha frente, eu falei, caraca, mano, que bagulho louco. Sensacional. Agora, Pirsão, eu tô falando muito a gente, a gente, nós, né? Porque é óbvio, né, cara? A gente tem uma proximidade, a gente viveu essa, essa história juntos, né? Mas eu queria perguntar de você, cara, uma coisa que... Às vezes permeia a minha cabeça, assim, principalmente por, depois desse movimento, a gente não ter outro movimento rock and roll tão expressivo, tá ligado? E eu queria saber de você, mano, do fundo do seu coração, por que, que você acha que o rock era tão popular nessa época? Em especial rock na... autoral, porque sim, a gente ouve muito hoje em dia, por exemplo, muita banda cover, tá ligado? Barzinho direto você vê banda tocando cover, mas em especial rock autoral, por que, que você acha que era tão popular nessa época?
0: Diz, é tipo, no assim, sentido de mainstream, é isso? Alô, ouvindo? Pode falar, pode falar. No é sentido assim, de, de, de ser amplo, é isso?
1: É, é, eu acho que era muito popular, o rock and roll ele é muito popular, né? Em especial o rock autoral. Né?
0: Cara, eu não sei, eu acho, eu penso que... Assim, tu você ser bem honesto, cara, é, é, eu acho que o rock'n'roll, ele tá aí, acho que esse papo de rock, o rock and Roll morreu, ou era mais popular na minha época, eu acho que é uma, sabe aquela ideia saudosista, assim, de na minha época que se fazia rock, na minha época, eu acho que, cara, tá sempre aí. Eu acho assim, na época que a gente fazia, na época que a gente começou a tocar, a gente é molecada, era tudo nova assim, né, então tinha muito dessa, que nem eu citei anteriormente, desse vigor adolescente é, raivoso e dessa coisa romântica até de querer mudar o mundo e tal, através da arte, da música né? enfim isso não foi a gente que, nossa geração que inventou, isso vem desde sei lá, os anos 60, talvez é tipo... é, então eu acho que o tinha essa magia, né, essa, essa gana de puta de, 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 de guitarra e quebra-quebra, né, Putz, enfim eu acho que tinha essa, essa, enfim, essa, essa mágica, o rock'n'roll tem essa mágica. O que eu penso, talvez, só ali hoje, cara, é que é, eu acho que talvez o rap no, no Brasil tenha tomado um pouco desse espaço aí do, é, de fazer um som autoral, de criticar o sistema. É, em especial
1: é, da expressão mesmo, né,
0: expressão jovem. E o Rock acho que meio que dominava, assim, né, essa cena, né, não que os outros os outros estilos não falassem né? assim, o Caetano Veloso não deixa <risos> né pra não falar para não citar outros aí né de com relação a crítica ao sistema não é apenas o, o, o rock and roll mas eu acho que talvez a coisa se diversificou mais o rap tenha tomado mais espaço na mídia eu acho cara pensa porque na verdade eu acho que as bandas Sempre sempre estão tá aí né sempre tiver sempre montar tá, na verdade eu acho claro, sabe eu penso que é, talvez a questão da. mais é da mídia mesmo, né? Que dava mais visibilidade ali. E aí, não sei, talvez. Talvez fosse um business, não sei. Talvez dava dinheiro na época, e isso era interessante, não sei. É, eu,
1: eu acho muito engraçado, é... porque, mano, pensa. É, é, é engraçado mesmo pensar que, cara, até a malhação tinha sua, sua banda de rock, tá ligado? É, é nesse sentido que eu, que eu meio que. Acho interessante essa... E, e até pode ser saudosismo, né? Mas eu vejo essa época como muito o rock and roll, né?
0: Você tinha muito mais visibilidade na, na grande mídia, eu acho, com certeza. Uhum. Do que você tem hoje, né? Pode crer. Mas eu acho que tá, tá aí, cara. Na real, eu acho que se papai, o rock and roll morreu, enfim, na, na minha época, que se fazia rock, acho que isso é... Sei
1: lá, com mais de assim. <risos> Mano, eu vou ser bem sincero, cara. É... É... Essa mensagem que você passa falando isso, eu acho do caralho, irmão, do caralho mesmo, assim. Porque faz com que a gente comece a olhar por coisas novas que a molecada vai fazer hoje, que pode não ser o rock and roll que a gente fazia, mas ainda é rock and roll, né, cara? É... Bom, sei lá também. Rock'n'roll não é quatro acordes e guitarra distorcida também, né? Pode ser muita coisa, pode ser só atitude. E eu acho essa mensagem do caralho, irmão. De verdade.
0: É dinâmico, né? Na real, é assim, o rock que se fazia nos anos 60, 70, é diferente do que se fazia nos anos 80, 90 e por aí vai. E, enfim, eu acho que o movimento é constante e você vai ter a influência de outras, outras vertentes também que vão se misturando, enfim. Uhum. Eu acho que é por isso que a coisa é tão interessante, você, você tá porque é vivo, assim, é um momento não. que ele é está né, em mutação constante.
1: Pra caramba, cara, pra caramba. E você comentou aí sobre Caetano Veloso, ontem rolou uma live do Caetano Veloso que meu amigo, não sei se você acompanhou, eu super... É, recomendo, assim, terminando a live aqui, visitem a live do Caetano Veloso, que rolou ontem, live de Natal, foi sensacional. E, senhoras e senhores, aqui, nesse momento, a gente faz uma pequena pausa. Por quê? Como eu disse no começo do nosso podcast, esse podcast, ele é apresentado pelo ABC ProHC. E o ABC ProHC, ele é, uh, era e a, ainda é... Um festival muito importante que acontecia aqui nas nossas cidades. É, cara, já trouxe bandas incríveis, assim, como They Use It, mas também dava espaço para nós, que éramos bandas que estavam começando a subir num palco puta foda, fazer um som legal, com um equipamento legal. Então, nesse momento, eu queria passar para vocês um vídeo, um vídeo que foi preparado pela Fabi, e contando um pouquinho da história do ABC pro HC. Eu não assisti o vídeo ainda. Então vamos assistir junto.
2: Eu sou Fabiana Couto, tenho 47 anos, sou produtora do ABC Pro HC. Nasci em São Paulo, ali na região da Moca, sou paulistana. E o meu namoro com a região de São Bernardo, do campo ABC paulista, começou quando eu entrei na faculdade. Já lá no primeiro ano de faculdade, um amigo meu me apresentou para o Tadeu e nós ficamos sócios do Tropicália, um barzinho que tinha ali em São Bernardo. E todo domingo rolava reggae e rock ao vivo, pra gente poder vender mais cerveja, né? A galera ajudava a trazer os equipamentos, as bandas da região. E ali a gente começou esse contato com as bandas, principalmente com o reggae e com o rock. Olha, demorou aí, com o Tropicália, que a gente começou... A com as bandas foram oito anos oito anos tocando todo domingo das quatro às dez da noite quando eu me formei, é, decidimos dar mais um passo e aí a gente alugou uma casa que tinha na frente do Tropicalia, que ela foi inaugurada como uma casa de rock o um antigo Pier 47 depois virou uma casa de samba e pagode, o Esquina Brasil e quando nós compramos, nós demos o nome de Volcana que é uma guerreira viking tanto que o logo do Volcana é um escudo imitando um escudo viking, e lá a gente se embrenhou pelo samba. Foram dois anos de desespero, a gente pensou em fechar o lugar, a gente não sabia mais o que fazer, era muita briga, muita loucura. Como a gente já mexia com o reggae e com o rock lá do outro lado da rua, porque nós ficamos com os dois pontos. Falou, vamos fazer o um rock, Tadeu, já que é rock, vamos embora. Beleza, embora". Foi no ano de 97, o Tropicália tem desde 91. E o Volcana a gente comprou em 97. Compramos não, né? A gente fundou o Volcana, né? E dois anos de samba, o samba não rolou. De repente, quando a gente estava quase desistindo do ponto, bateu um moleque lá, filho do dono da farmácia, falou, galera, vocês não abrem de domingo, né? A gente pode comemorar o aniversário da gente aqui? O molecada tinha 15 anos. A gente desesperado pra pagar o aluguel, falou, bora. Só sei que aquele domingo... Veio a molecada, veio os pais, veio o tio, veio todo mundo, vendemos cerveja, vendemos porção. Acabou tudo no estoque. Pagando dois aluguéis que estava atrasado. Falei, bora. Chamei o moleque de lado falei, moleque, tem mais banda lá no seu colégio? É. Falei, o que não falta é banda. mas pensa. E nós ficamos sócios do Tropicalia. Um barzinho que tinha ali em São Bernardo. Uma festinha, você traz umas bandas convidadas, vocês fazem a abertura, vão tocando o som. E a gente vai fazendo esse movimento. Eu falei, bora, Fabi. E começamos com bandas de garagem. Bom, passado um tempo, a gente viu que o negócio era bom. Molecadinha super natividade, na ajudando a gente a fazer rolar. Divulgava nas escolas. Olha, foi uma energia super boa. Resolvemos começar com os festivais. Na época, a gente fazia muito festival de metal antes de conhecer essas bandas. Então, a gente já tinha a mão de fazer os festivais. A gente fazia festival com premiação em dinheiro para ajudar as bandas, no caso. E começamos a fazer festival de bandas de garagem. Eu sei que foi um sucesso. Cada domingo que passava aumentava mais, era mais banda batendo lá na porta para querer tocar. Começou a vir banda de São Paulo, começou a vir bandas de outros estados. Até que o Volcana ficou pequeno, porque lá tinha capacidade para umas 700 pessoas. Aí, resolvemos dar mais um passo. Falando, <risos> vamos levar esse festival para fora daqui. Foi quando alugamos o Aramaçã, que foi o primeiro ABC Pro HC, foi dia 25 de julho de 2004. Uh, a banda headline foi o Dead Fish, seguido do Nitro Mais, Garage Fuzz e Additive. Fora as outras bandas de abertura Eu sei que deu de duas a três mil pessoas nesse dia Do Aramaçã Foi um sufoco, tipo, ninguém sabia o que fazer Primeira vez que a gente tava fazendo um evento fora do vulcana. Chamamos os brother para ajudar Tudo oitocentos. Tipo, quem tinha a banda ajudava a gente pra poder tocar na banda de abertura. Porque o dinheiro que entrava era pra pagar o lugar, pagar o som. Que uma coisa que a gente sempre prezou foi a qualidade do som. Então quem já tocou no ABC Pro HC sabe que tocar no palco do ABC Pro HC é da hora porque as caixas falam Porque às vezes o pessoal tem um puta trampo legal com a música Chega lá na hora do show e não consegue mostrar o trabalho Porque as caixas estão estouradas, porque o microfone não sai a voz Então uma coisa que a gente sempre prezou foi a parte técnica do festival E um lugar legal que seja seguro para o pessoal poder curtir Nessa toada fizemos oito edições Sendo uma no Espaço Lux Uma no Aramaçã, Minto, que foi a primeira E mais sete no Espaço Lux que deram oito edições. Quando as duas últimas edições lá no Lux, que foi a sétima e a oitava, deram sold out, a gente vendeu os ingressos super antecipado e na última edição ficou mais de mil pessoas pra fora, a gente falou, precisamos ir pra outro lugar. Foi quando estávamos lá no escritório, tocou o telefone e era um agente de banda que tava trazendo uma puta banda aí tipo, sei lá, beer jam pro Brasil. Porque quando a, uh, eles trazem banda grande, sempre tem que trazer umas bandas menores juntos É um acordo que o pessoal faz com as agências lá fora Simplesmente, vocês que são do ABC pro OHC? Sim, sim, sim Ó, oh, tamo com o The Used vindo pro Brasil e a gente precisa de um show em São Paulo, vocês querem pegar? Na hora, né? Aí falei, só que agora a gente tem que ir pra outro lugar Foi quando a gente achou lá o espaço Chieta foi em 2007, em dezembro de 2007, fizemos a melhor edição de todas da nossa história. Com essa edição nós ganhamos o prêmio de melhor festival de rock independente do Brasil, pelo prêmio Dinamite de Música Independente. Primeiro lugar, festival mais importante de Brasil inteiro. E esse prêmio aqui não é só meu não, tá? É de vocês também. Agradeço vocês por esse prêmio. E eu quero vocês comparecendo em todas as edições para eu ganhar esse prêmio todo ano, hein? Vou dividir ele com vocês. Obrigado. É, fui receber o prêmio lá na Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de conhecer outros produtores do Brasil. Tivemos a oportunidade de ficar conhecidos no meio. E... Infelizmente, foi quando tomamos aquele tombo com o Funeral for a Friend, né? Tivemos que dar uma repaginada no festival, mas nunca desistimos. O que, que a gente fez? Levamos o festival lá pro Palmeiras, para São, São Paulo. Pegamos toda aquela galera de São Paulo para conhecer o festival, ficou super conhecido. Saímos na mídia, revista, jornal, foi super bacana. Fizemos duas edições lá no Palmeiras, uma com o Emery, se eu não me engano a primeira foi com o Emery e com o Love, Hate, Hero. E a última, que foi top também, com o New Found Glory, que deram mais de 6 mil pessoas naquele dia, eu lembro. Até eu fui com eles no show da Cyndi Lauper, depois que a Cyndi Lauper estava no Brasil, eles são muito bacanas. E a última edição, é com essa parceria com o Tadeu, a gente fez ali no Espaço Lux que foi uma edição meio de despedida do Tadeu, foi só com bandas nacionais. Foi quando o pessoal do Restart se lançou na mídia. Foi bem bacana, o festival já estava mudando de, de gênero, né? Já tivemos dois tempos nessa história, com as bandas das antigas que eu falo e a banda da molecada, né? Porque a essência do festival sempre foi dar oportunidade para as bandas que estão começando. Não cabe a mim julgar o estilo de som, entendeu? O meu papel é dar reais oportunidades para as bandas, num palco de procedência, com as caixas falando, com todo o tratamento que uma banda der. E nós ficamos sócios do Tropicália um barzinho que tinha ali em São Bernardo. Essa troca entre eles, das bandas que já estavam no auge, que já estavam assinando na época, que já tinham viajado bastante, e a molecada que nunca tinha tocado, super alvoroçada, super motivada. E disso, saía sempre muita coisa boa. E assim a gente foi movimentando essa cena que até então, naquela época, não se tocava muito na rádio, essas músicas, né? A gente tava realmente remando contra a maré. A primeira banda, assim, que começou a estourar, a tocar na rádio, que eu lembro, foi o NX. E a partir do NX as outras bandas começaram a assinar e começaram a ter esse movimento de rádio no mainstream. Mas nunca a gente perdeu o foco, que é sempre dar oportunidades para as bandas que estão começando. Mais uma vez, não cabe a mim julgar o estilo do som. O que, que eu julgo, o que, que eu quero, o que, que a gente procura no Val É a atitude, é o comportamento desse pessoal fora dos palcos. A gente sempre teve a ideia de aceitar o diferente. Nunca a gente tá aqui pra excluir ninguém A gente é um festival de música de inclusão social E isso nunca a gente vai perder Bom, tá, deu, caiu fora Já faz uns 10 anos já Ele tá em, outro, em outra atividade que não tem nada a ver com música E eu estou até hoje aí levantando essa bandeira né, do autoral. Depois dessa fase aí do, que fizemos no Lux, é, fizemos uma edição em Brasília, fizemos uma outra edição em Goiânia, fizemos uma edição ali na pista de skate, no Parque da Juventude, em São Bernardo do Campo, para arrecadar brinquedo, que foi o ABC pro HC Solidário, que foi em 2009, em dezembro de 2009. Com o prêmio que nós ganhamos em 2008, eu fui convidada a entrar para Brafim, né, como representante do festival. A Brafim era a Associação Brasileira dos Festivais Independentes. Então, nessa associação, eu tive a oportunidade de conhecer produtores de bandas independentes do Brasil todo. Assim, a mente abriu demais, né, foi uma coisa muito rica que aconteceu. Porque, do mesma forma que a banda precisa de uma força, o festival também precisava de uma força, né? Aí em 2009 foi a última edição, eu dei uma parada, comecei a estudar sobre projetos culturais, enfim. Quero me embrenhar para esse lado da parte social, parte sustentável. Eu sempre me preocupei muito com essa parte da sustentabilidade. Tanto que a gente já arrecadava garrafas PET na entrada e eu dava um, um adesivinho em troca para incentivar essa conscientização da molecada, né? Isso aí
1: galera! É... <risos> Eu apertei o botão aqui errado. Gente! Mas vocês viram isso? Vocês viram que sensacional! Esse é o Pro HC. Ah, esse vídeo, inclusive, vai estar disponível em todas as plataformas do ABC pro HC. A gente vai disponibilizar esse, esse vídeo. Depois eu vou confirmar aqui com a produção. <risos> Porque sim, tem uma produção aqui. É, e a gente vai subir esse vídeo de preferência no YouTube. Mas se bobear, a gente sobe em tudo. Sobe até no, no Facebook. Certo? ABC pro HC... Eu, eu até separei aqui, ó. Se liga só. Olha isso aqui, ó. Eu achei um flyer de quando a gente tocava no Vulcana. Vulcana aqui. Vulcana. Olha só, você lembra disso aqui, Pirsão? <risos> Quando a gente tocou com o For Fun e o mesmo ponto.
0: Botado, Vulcana. Você
1: <risos> lembra? lembra do Pro Você já foi em algum ou tocou em algum, Piercing?
0: Fui no, no ABC Pro HC, nem lembro mais do Pro nunca fui no, no festival, cara. Eu lembro que todo mundo foi na época, eu, eu, eu acabei não indo, eu não sei porquê, não, não me lembro, assim, exatamente. Uh, mas, cara, sim, lembro da importância do festival, juntar a galera, virar umas bandas gringas também, né? Fazer um som. Sim, sim, pra caralho. Eu, eu, eu acho
1: que eu fui em um deles, não sei qual, mas <risos> eu lembro, sim, da, vagamente de, de ir naqueles, naqueles palcos gigantes e todo mundo junto e, enfim, clássico. Mas, cara, falando Des... de histórias, é... <risos> Eu falei que eu tinha um produtor aqui, o produtor é o Bill. E o Bill, ele tocava com a gente também, era o nosso guitarrista. E ele tá contando algumas histórias aqui no Ponto pra mim. E ele contou pra mim uma história de Itanhaém. Você lembra disso, mano? <risos> Como é que é? na Praia da Jamaica? É a Praia da Jamaica, Bill? Bom, ele disse pra mim que é o seguinte, que a gente... É, ele tá confirmando aqui pra mim, a Praia da Jamaica. <risos> Resumidamente, chegou lá e não tinha nada. Conta isso daí. Aliás, conta o que você lembra disso aí.
0: É, tem uma banda é muito louca, assim, né? Você faz um monte de coisa, conhece um monte de gente, conhece lugares e também passa todos os perrengues possíveis também, né? É, e ainda mais nessa época de vida, eu acho que é, puta, é sensacional. Essa história da Praia da Jamaica foi o seguinte: a gente foi tocar lá. É, não lembro exatamente as, as, os detalhes Aí ah, eu lembro que a gente é, Tinha que pegar uma van é, No posto de gasolina é, Ali em Mauá Era o ponto de encontro ali E aí chegamos no, na, na, Puta, entramos na van aí, a van tava cheia, cara Acho que era uma galera que tava fazendo Não, lembro, não sei se a galera tava fazendo sacolão é, Buscando fruta e verdura Não, peraí, o, peraí,
1: peraí A van não era pra banda, é isso?
0: Van, van pra banda puta, não existia isso era...
1: <risos> não tinha nossa não tava adesivada com Paralelos S.A. Não.
0: não era carona era, era trem, era ônibus né? era, era rotação era, tipo, vocês não, de van pra banda não, não rolava é, e aí a gente pegou a van com, a, com o pessoal que era o pessoal que acho que não sei se é o pessoal enfim, se é a Jesper, eu lembro que tinha um monte de fruta eu lembro que tinha fruta, legume, enfim, e a gente entrou na van com os instrumentos e tal, e aí a gente desceu, fomos até ele Itanhaém para tocar na Praia da Jamaica, num quiosque, era um festival, enfim, eu não lembro, tocar outras bandas também, e a gente ia ficar num, num ia, ter, ia ter um, eu lembro que ia ter um, até um alojamento, um hotel, um quarto, enfim, não lembro exatamente os detalhes, e tava todo mundo assim, né, é, puta, que legal, né, Primeiro, acho que era uma, uma das primeiras é, meses que a gente ia Viajar assim para ficar em algum lugar, ficar hospedado e tal. E aí chegou lá, era, simplesmente não existia nada, era um galpão, eu tinha dormido no chão ali. Uh, o quiosque ia tocar, não tinha nada, não tinha nenhuma estrutura, uh, não tinha banda, não tinha, enfim. E aí, para não perder a viagem, eu lembro que a gente foi para. Pra, o, o tio do Bill, inclusive o tio do tinha um, um indicou a gente ali numa ah, eu tenho um lugar aqui pra hospedar vocês, vocês passarem pelo menos uma noite, e quando a gente chegou a gente descobriu que era, na real era uma casa de repouso cara. o negócio, ó.
1: <risos> os caras nem tinha feito sucesso já tinha ido para casa do, dos art... retiro dos artistas, né mano
0: <risos> enfim, vários senhorinhas e senhorinhas ali descansando Jogando xadrez, jogando... Enfim, dominó a gente ali, né? Naquela situação. Mas, tinha várias, cara. O perrengue não faltava, velho.
1: <risos> então, mano, ó. Antes de eu fazer a próxima pergunta, que se liga perfeitamente exatamente com isso que a gente tá falando, eu queria responder alguns comentários que estão rolando aqui no chat... É, tem, a ABC Pro HC tá comentando aqui no nosso chat, eu imagino que seja a Fabi, então antes de mais nada, um abração Fabi, da hora você acompanhando a gente, meu, o vídeo ficou animal, um abraço também pro Emerson que um, mandou um joinha aqui, que foi o cara que editou esse vídeo, mano do céu, ficou bom demais, gente, na moral, na moral, eu... É, é que no meio do vídeo eu tava assistindo aqui, eu fiquei com o Zóia emaranhado de... de Embaranhado, eh, embargado de, de lágrima. Uh, ainda bem que vocês não viram. Mas enfim, também o Rafa Rodrigues, mais conhecido como Porco, também comentou aqui, mandou um salve. É... História breve aqui, ele já fez uma participação num, num disco da gente. Uh, o Paul também, que já foi nosso baixista, já foi nosso guitarrista e, além de tudo, é nosso grande amigo. Galera, muito obrigado por estar tá comentando aí. Fabi falou, é isso aí, Pearson, concordo. Rock Atitude. E falou também da relíquia do Flyer. Galera, sensacional. Muito obrigado. Continuem comentando aí. Que equipe sensacional. Muito obrigado mesmo. E, Pearson... Agora, peraí, você falou de, de perrengues e falou que perrengues não faltavam. Mas agora eu quero que você me diga qual foi o melhor ou o mais marcante show que você fez nessa época.
0: Vários, assim, cara. Bons e ruins, inclusive. <risos> é, Sim, eu, eu, eu lembro de uma... Foi assim, um na sequência do outro, assim. Foi uma semana a gente tocou em um, outra semana a gente tocou em outro. Lembra que a gente, o primeiro que a gente fez foi uma, cara, era uma rave, em sei lá onde, era, não, não, não faço a melhor ideia de onde era, também não tinha muita estrutura e tal. <risos> peraí peraí o Lucão ainda
1: tava na banda, era esse?
0: Várias histórias boas com o Lucão tocando também, tem <risos> uma, uma muito boa, né? o primeiro show que a gente fez, na real, uhum. é foi, na, foi na, na Wizard, né cara escola de inglês, é, e a gente tocando naquele festival no Halloween e tal, não sei o que, e o Lucas, enfim, cara, ele tocava, o Lucas acho que ele é dislexo, então ele não conseguia não, não, não tocar nada no tempo, cara, <risos> enfim, era uma loucura, e aí, mas montando esse show, a gente tocou nessa rave, e cara, foi terrível, assim, tocando pra, pra ninguém, assim, sei lá. A galera tava mais pro, a fim de curtir a, a, o eletrônico lá e a gente acabou tocando pra... Aconteceu muito disso, a gente não tocava pra ninguém. E eu lembro que na semana seguinte a gente fez um show no Passo Municipal de Mauá que tinha, sei lá, cara, mais de 10 mil pessoas, assim. Que foi incrível, foi incrível. Foi um, som, foi, foi um show puta, que tinha uma energia incrível. Tocamos nosso set enfim, foi demais, assim. A tudo, as desse de show líder.
1: são excelentes, cara
0: as fotos desse show, o cara que era baixista da banda pode. depois ele descobriu que o talento na verdade era para fotografia <risos> justo
1: <risos> e cara é... esse lance de putz, eu ia perguntar, o um negócio saiu da minha cabeça agora você tava falando antes do do show ah tá, pode crer é, você tava falando que, a gente, que era muito comum a gente tocar para ninguém, né? Mas, mano, é, eu lembro também uma vez que a gente foi no Vulcana e a gente viu o For Fun, tá, tá ligado? Tocando para 10 pessoas. Não sei se você lembra dessa fita.
0: Na época que a gente foi ver, os caras nem eram ainda. Eles, eles tinham aquele disco das pistas de skate, as pistas, das pistas, das pistas de dança, as pistas de skate, enfim, era alguma coisa assim.
2: Uhum. É,
0: não, eles não eram tão conhecidos, né, cara? É, eles tinham recém-lançado aquele disco, eu acho, ou alguma coisa do tipo. E aí, tinha realmente, tinha pouca gente. Mas eu acho que é normal, né, cara? A trajetória de qualquer banda aí. Total. Enfim, de sucesso ou não, é, sucesso no sentido midiático da coisa... Eu acho que é a trajetória de qualquer banda tocar pra ninguém. A gente não era diferente. Eu tocava muitas vezes para casa vazia, mas, na real, assim, a gente era quatro, cinco moleques que queriam se divertir, né? E fazer um som. E a gente sempre gostou de fazer um som próprio, de cantar as nossas letras, e, enfim, de, de criar as nossas músicas, assim. Então, a gente sempre é, batia nessa tecla, assim, né? ser. era uma coisa muito forte. Você comentou do Volcana. O Volcana tiveram shows... É, Sensacionais os paralelos assim. Eu lembro que o primeiro show que a gente fez, é, que foi assim, ah, né? Tirando essas apresentações de escola, essas coisas assim, o primeiro show de verdade foi no vulcão é um festival que a gente teve lá. E eu lembro que, pelo fato de a gente estar na escola, a gente, meu, carregou um ônibus cheio de gente, cheio de amigo, que era, tava afim de, de ver a banda e, e curtir a festa. E foi incrível, né? E a gente fez bons shows no vulcão lá. A gente tocou algumas vezes lá e foi sensacional. Acho que foi daí que a banda começou a realmente, a, enfim, a querer tal, talvez almejar alguma coisa a mais ali, né? Nesse primeiro show do Vulcana. Porque eu lembro que a gente tocou nesse show, aí eu lembro que a gente tocou com a Ação Direta, a Ação Direta fechou, acho que, à noite. E aí eu lembro que o, o batera da Ação Direta, na época, chegou e, e veio conversar com a gente depois. Falou, pô, a banda é boa, é, meu, legal, vocês têm atitude. Segue, segue firme, tal, não sei o que. E aquilo pra gente foi uma. Nossa, caramba, né? Foi uma referência ver alguém que a gente né, considerava importante falando aquelas coisas pra gente. E eu, eu lembro que na sequência desse show também teve uma, uma resenha num, num site, cara. Não vou lembrar aqui, com muita injustiça, mas enfim. É, enfim, num blog, falando da, da apresentação da banda. E aí foi que a gente falou: caraca, assim. Nossa, ficamos... Puta, que legal. E, enfim, tá me ouvindo?
1: Eu acho que o Bill acabou de comentar comigo aqui que eu acho que é Zona Punk esse blog que você tá comentando.
0: O cara escreveu a resenha de várias bandas, vários shows, discos, etc. Pode
1: crer.
0: E aí eu lembro que ele escreveu uma resenha da banda, né? Na... Logo na sequência. Então, assim, na época foi incrível, assim. A gente ficou, nossa, caramba. E aí foi a partir daí que a gente quis... Eu acho que explorar mais essa dança musical. Cara, mas... Que... como
1: Olha que legal isso que, que você tá falando, né, né Percy? Mano, a gente tá falando do ABC, tá ligado? Tipo, comparado com São Paulo, é tipo, nada, né? E, mano os é, caras fazendo resenha, tá ligado? O Bill tá falando aqui que o cara comprou nessa demo e fez uma resenha da, da demo, tá ligado? Então é muito louco você ver é, como o ABC, ele tava muito... <risos> Vou fazer uma... O ABC tava muito pro HC, tá ligado? <risos> ele tava muito, cara, virado assim, olhando muito pro hardcore nessa época, tá ligado? Eu acho muito louco. Aliás... O... você tava comentando desse show do Vulcano, eu tô lembrando aqui, person. foi esse show que a gente colocou todo mundo em cima do palco?
0: Foi <risos> uma música que a gente normalmente fechava, né? Ou era uma das últimas ali. Eu acho que era a e última. Norma... É, e aí a gente, enfim, falava pra galera subir e cantar. Né? Inclusive foi essa música que, o, que o, até o Porco, o Rafa é, gravou na demo.
1: Exatamente, e, a gente... e foi... E, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um bate-cabeça de mina, tá ligado? Na, na pista. Porque subiu todos os caras no palco, só ficou as minas lá embaixo, tá ligado? Foi animal.
0: Isso aí. Uma vez eu comentei com o Bill, né? A gente, acho que assim, é, fazer música, é, é, subir no palco e tocar ali para dez pessoas, seja sabe, fazer um som... Cara, aquela ansiedade, né? Pré-show, aquele lance de passar o set, aquela puta que na barriga, e depois subir no palco e tocar e descarregar aquela energia, depois sair do palco, enfim, compartilhar com a galera, com, né, conversar com os amigos ali, com o pessoal que tá ali. Cara, é uma explosão de emoções, né? E acho que é isso que, que uma vez que você prova esse desse lixir, aí você fica encantado com isso, né? Essa ideia de, de poder fazer um som próprio e, enfim, tocar e ali se expressar da maneira como você acredita. Acho que é por isso que é tão encantador, né?
1: Pra caramba, cara, pra caramba. A Fabi tá comentando aqui, eu vou ler alguns comentários Primeiro, a Fabi disse, toda banda que se preza já tocou pra ninguém. Eu concordo. <risos> o Vulcana foi um reduto do rock no ABC durante uns oito anos. Eu também, cara, eu acho que eu passei mais tempo no Volcana do que em casa. E ela comentou também, porra, uma Ação Direta, GPTão, Brother... É, falou também do Ratos de Porão, também tocou no vulcão algumas vezes. E ela terminou dizendo que o teto suava. <risos> e aí eu concluo, eu, eu, eu concluo com toda, toda casa de show que se preze, o teto tem que suar. <risos> e o Porco falou, o Rafa Rodrigues disse, foda pra caralho esse show. É verdade, você tava nesse show, Porcão. Inclusive, falar em estar no show, é, o Bill, meu produtor, produtor Bill... Mandou aqui uma, uma foto. Uma das fotos que a gente comentou desse show do Passo Municipal. Se liga nessa foto, cara. É sensacional, né, cara? A galera lá embaixo. Aqui, é, tá um pouco escuro, mas dá pra ver a quantidade de cabeça. Isso foi festa junina, Bill? Oh, por... oh, já perdi, perdi tudo. Foi festa junina, Pirs? Tem
0: uma... É... Enfim, essa Mauá, com toda cidade, várias cidades no Brasil tem, né, essa festa de bem tradicional Mauá não era diferente e, eu não sei se tem até hoje, mas enfim, né, nessa época tinha todo ano eu fazia festa de gênero na grande e aí sempre ia muita gente, assim, né e cara, e é muito louco, porque era criança, eu ia assistir eu ia ver os artistas e o dia que a gente tocou lá foi uma emoção grande, assim tá lá, aquela galera de cima
1: demais, cara Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast, é, mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Pirsão, eu sei que você já respondeu. É, é muito engraçado, me veio na cabeça agora. Eu tô te chamando de Pirsão? Vai parecer que eu sou o Gilberto Barros aqui, né? Chamando o Cassinão. Mas não, é porque a gente tem muita intimidade. Mas, <risos> Enfim. O, é, o Persinho. Eu sei que você já respondeu essa pergunta de forma bem breve, dizendo que, cara, o passado tá lá no passado, o que, o que passou foi do caralho, fez parte da sua história, construiu quem você é hoje. Mas essa pergunta, eu acho que vai ser uma pergunta recorrente do nosso podcast. Então eu vou fazer pra você. Se a cena desse sinais de retomada, você teria vontade de participar dessa nova fase?
0: Sendo, sendo mais uma vez bem franco, cara, eu, eu participaria, acho que eu participaria com um vinte só. É, não é para tocar ou para estar tá inserido é, enfim, na, no movimento em si. Acho que mais para ouvir as bandas, enfim, entender, o que, que tem aí, o que, que a molecada está fazendo. Acho que eu me interessa, né? sou um cara interessado nesse tipo de coisa. Mas acho que para fazer parte de tocar igual era antes, eu não, não consigo mais me ver fazendo isso, cara. Até porque eu acho que o lance da música é, é muito de é inspiração e transpiração também. Né? Sim, então, é, 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 né? Então, assim, tem canetar, compor, e tá, ir né? para tocar, tá na estrada, cara, é muita transpiração. Não é, não é algo fácil, simples e... Então, hoje em dia eu não tenho mais, acho que não tenho mais a mesma energia digamos assim, que eu tinha quando eu tinha 18 anos quem tinha idade, claro uh, e aí não me vejo mais cara. mesmo que a Sandra assinar, é só uma que volte na real né? acho que acho que foi legal, acho que se voltar que volte renovada e trazendo coisas novas e interessantes aí. mas me vejo mais com um ambiente hoje cara.
1: Total, cara é, é, é muito interessante isso, né, cara? Porque é, fazendo parte dessa história, você é, até vai dar mais valor a todo mundo que, que vai estar tá participando, que vai estar tá ralando. Você sabe o quanto suor tem ali, tá ligado? E eu acho interessante, mesmo acompanhando de longe, né?
0: Nunca, nunca foi fácil, né, cara? Fazer Essas manas que estão aí até hoje, eu, eu tiro chapéu, assim, né? Não só as manas aqui, as em geral... Ou quem se propõe a viver de música no Brasil, eu diria, né? Não só os artistas, mas quem se propõe a viver de música no Brasil? É... Música é... é apaixonante, é cativante. Eu não consigo me ver assim, sem música, cara. Todo dia da minha vida eu estou escutando alguma coisa, sabe? Eu vou cozinhar, coloco, abro no um Spotify, é... enfim, estou na sala aqui de Momeira, coloco uma música para escutar. Então a música faz parte total, assim, tem uma conexão muito forte comigo. E viver de música é alguma coisa, é, ao mesmo tempo que é apaixonante, mas é árduo também, não é fácil, né? Então, quem vive de música, eu vejo as bandas da época que a gente tocava, tipo da difícil por exemplo, a que era do Forfã, que mudou, enfim. É, enfim, outras bandas aí, sem querer citar para não ser injusto, mas putz, os caras são sem palavras, assim, meu. E ainda mais, acho que fazer rock and roll fazer rádio de corte, que é a que até hoje. Acho incrível, cara. Acho que esses caras têm uma força é, que não é para todo mundo, não, né? Sensacional. É
1: Sensacional, Prisão. Cara, de coração. Muito obrigado mesmo. Uh, também gostaria de agradecer a todo mundo que tá com a gente até agora. A gente teve uma média aí de 10 pessoas no nosso primeiro podcast. Vocês são, são demais, na moral. Uh, a Fabi também disse aqui, ó, ouvinte é... ouvinte é super participar, desculpa, eu não entendi, mas ela disse também, realmente é uma entrega de corpo e alma, e é de verdade. Uh, bom, hoje, eu, particularmente, o Percy também disse que é, não tá tão ligado com a música autoral, mais como antes, uh, mas eu acho que também fazer o podcast é a, a minha chance de dá os meus 10 centavos né, é, para esse movimento por mais que eu não esteja ali no palco não por enquanto, mas é o jeito da gente dar esses 10 centavos que a gente tem, porque sim a gente ama muito muito esse movimento e tem muito orgulho de ter participado dele, de coração e eu queria nesse momento dizer muito obrigado a toda a equipe que tá meu, dando esse start junto com a gente Fabiana Couto o apoio do pessoal do Estúdio Pub, a galera do Pub, que é da banda Extinto, tá lançando em 2020 um novo som autoral e com um clipe chamado Daqui a 10 Anos. Então, pô, já, já tá lançado, Bill, isso daí? Ou vai lançar? Já está lançado, então é só procurar, procurar na, no YouTube ou no Spotify Banda Extinto, Galera, e toda a equipe que tá com a gente, sensacional. O Emerson, o Luciano, o próprio Bill que tá falando no meu ouvido o tempo todo. E vem coisa nova aí no YouTube do ABC Pro HC. Então já procura lá nesse momento, ABC Pro HC no YouTube. E fica de olho que vai ter session, vai, vão ter os vídeos, vão ter drops, enfim. Procura pra vocês estarem uh, antenados em tudo isso que vai acontecer a partir de 2021. Mais uma vez... Muito obrigado. E, Pursão, agora é a hora que você faz aquele jabá, que você fala de você, fala da sua vida, das suas redes sociais, vende seu peixe, se quiser também deixar seu mercado livre, seu <risos> mano, esse espaço é seu, cara.
0: Cara, na verdade, assim, é mais agradecer mesmo, é... desejar boa sorte pra vocês nesse projeto, acho que depende, acho que você tocou um ponto que é bem legal, cara, que assim é, não é porque a gente não tá mais fazendo música que a gente não tá criando, né? Acho que a criação ela vem de outras formas, enfim. É, só desejar realmente boa sorte, cara. Eu, eu, eu é engraçado que no Paralelos eu era linha de frente, estava ali no palco e estava interagindo, só que na verdade eu na minha intimidade eu sou um cara bem reservado, bem mais reservado, né? Acho que eu ficam bem nítido isso. Para mim depois de tantos, tantos anos, né, que a banda acabou e a gente, eu parei de, de, enfim, trabalhar com a música, eu fiquei mais recluso, enfim. E, e cara, se alguém quiser um Instagram, é isso ponto banhar, mas, enfim, só vai ter foto mesmo da minha família, das minhas viagens, cara, que é o que a gente faz aqui. Beleza? Mas, de qualquer forma, é, boa sorte, cara. Obrigado e, e um prazer, cara, participar desse começo aí. Vou dar sorte do mundo pra vocês,
1: cara. Cara, sensacional. Eu queria dizer aqui que o espaço está abertíssimo pra você. É, o dia que você quiser participar, né, não, não só como entrevistado, mas como entrevistador, se tiver alguma banda que você tenha muita vontade de trocar uma ideia, de né, trocar uma figurinha, o espaço está sempre aberto pra você, pessoal, de coração. Valeu mesmo. E é isso aí, gente! Estamos acabando o nosso primeiro Histórias de All Star. Ai, eu tô emocionado, eu tô <risos> aliviado. <risos> é, e Bom, lembrando que isso é um episódio piloto. Tudo que deu de errado, apesar de que a maioria das coisas deram certo. Então eu tô muito agradecido. Mas é, esse é um episódio piloto. O próximo episódio ele vem em breve. E é isso. Muito obrigado à presença de todo mundo. Meu nome é Alan Noche. Esse daqui é o Histórias de All Star. E você, você só tá aqui por causa do ABC Pro HC. Então, muito obrigado ao ABC Pro HC que apresentou esse podcast. E até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal!